0: Всем привет! Это 46-й выпуск подкаста для специалистов по гид-курс. На связи с вами, как всегда, я, Сергей Сипита, и Марго Савреева.
1: Привет-привет!
0: Сегодня мы в гости к нам пригласили создателя и собственника сервиса «Автопилот» Александра Масиюка. Привет! Александр нам расскажет свою историю развития, как он, будучи студентом, Начал получать первые заказы, а потом докатился до разработки, до создания автопилота, мощнейшего сервиса. Тебе слово, Александр.
2: Маленькое дополнительное вступление о себе, чтобы понимали, что я в принципе в теме. Дело в том, что я еще специалист по гид-курсу, у меня был свой видеокурс в 2017 году, потом, потом я уже ушел в ВКонтакте больше. Также мне очень нравится тема работы с видео и в частности трансляции, то есть я один из топовых специалистов в Рунете по настройке в студию и об этом многие а, эксперты это могут подтвердить. А, да, ну, я и, собственно, консультировался. автоматизация продаж и соцсетей а, тоже моя из одна из любимых тем.
1: Ох, сколько сегодня будет тем для разговора. Я уже в предвкушении.
2: Да, все так. Начнем
1: тогда с твоей истории. Как же так ты докатился?
2: Да, Получилось довольно забавно, подошел ко мне как-то папа, и... а я учился в политехе, это был факультет энергетики, то есть нетрадиционные источники энергии, типа ветер, вода, Солнце, да? биогаз, это моя ага. курсовая была. И, собственно, ну, там я не видел перспективы, не видел особого интересного. Получалось, у меня все-таки как бы довольно так себе. Он подходит как-то ко мне папа и говорит, ты не хочешь сайты научиться делать? Я там видел форум, на котором там 50 тысяч зарабатывает тупо с рекламы. Типа я подумал, почему нет? А в итоге ну, где-то мне подкинули курсик. А я просто подошел к другу, попросил курсик, мне подкинули курсик, прошел один курсик, потом второй курсик, и в какой-то момент, когда у меня уже были, а я сделал сначала сайт для папы сделал, потом сайт для друга сделал, и в какой-то момент приходит ко мне друган и говорит, слушай, ты там вроде сайта делаешь, как бы этот, у меня друзья ищут, давай я тебя там порекомендую. В итоге я приезжаю на факультет университета, другого университета, не нашего, то есть, чтобы вы понимали, нормального, значит, приезжаю на факультет, захожу к декану, начинаем там общаться с ним про, типа, это, а я как бы, у меня за плечами практически ничего нет, у меня есть только два своих личных примера. Я сажусь и начинаем показывать эти два примера. Говорю, что вот эту вашу задачу я такой штукой могу сделать, вот эту задачу могу такой штукой сделать и так далее. То есть благодаря тому, что у меня были буквально вот эти парочка примеров, я в итоге получаю первый заказ. Ого. Ага. Да, и, собственно, получаю первый заказ и... Первые день, в принципе, сразу же я получил аванс, а потом дальше пошел разрабатывать. Я немножко тогда сроки затянул, но, тем не менее, задачу выполнил, и выполнил ее хорошо. Что?
0: Здесь хочу обратить особое внимание, не знаю, мы сколько... Это, по-моему, это вечная тема, более вечная, чем религия даже, наверное. То, что если у тебя нет кейсов, если у тебя нет навыка, опыта, я не знаю еще чего... Ничего страшного, да, все имеет свое начало, река откуда-то берет свой источник, там, да, и так далее. Вот, не знаю, я своих примеров сколько приводил, когда я не умею что-то делать, там, мы это делали, да, и вот ты сейчас очередной пример приводишь, да, когда ты вроде бы маленький студентик, да, ни разу вообще не сайт делал, но сделал для декана или для университета, наверное, скорее да, всего. Я с... сделал
2: сайт факультета.
0: Вот, сайт факультета ты сделал, да? То есть, казалось бы, нифига себе заказчик какой серьезный, да? Вот, то есть не надо здесь вот трястись как оси... точнее, можно трястись как осиновый лист, вот. Но все равно иди и делай просто-напросто, правильно?
1: Слушай, ну, давай тогда добавлю. раз тут нужно спросить тебя, Александр, было ли тебе страшно в этот момент? Что ты чувствовал?
2: Мне особо было нечего терять, поэтому я и шел туда играючи. То есть я наслаждался процессом, мне нравилась компания тех людей, которые там были, мне нравилось показывать им совете. Если бы я проиграл, ничего страшного бы не случилось, я продал бы в следующий раз.
0: То есть это, это ты сейчас, по сути, классно. что ты сейчас говоришь, это отношения, да, то есть с каким настроем я был, я был на легкости, а не на каких-то возвышенных там ожиданиях. Я не завышал Ищу.
2: важности это, О, в да, этой да, да. ситуации, то есть мне, меня жизнь бы не поломалась от того, что я бы не получил этот заказ, это тоже угу. довольно важный пункт, потому что ну, возможности их дофига и тебя найдет лучшее в конечном счете.
0: Вот здесь я хочу развить эту мысль, продолжить то, что смотрите, как как обычно воспринимает специалист, любой вообще специалист, что каждый клиент это как будто бы последний в мире клиент вообще, то что ну вот невозможно вообще его потерять, да, я сейчас не говорю про то, что надо к этому безалаберно относиться, конечно же, чем больше ты продаешь, тем лучше, это понятно, но речь мораль здесь в том, что всегда будут какие-то отказы. Ну, то есть это, это та же самая воронка, да, там, условно, 10 обратилось к тебе человек, там, да, из них только один купил. Ну, то есть, но, но ты же не помнишь, что тебе еще 10 там обращалось в этот момент, да, то есть, ну, то есть как бы нормальная история, поэтому здесь все, короче, проще надо к этому относиться, вот.
2: Ну, и дополню тему наличия кейсов. Если у тебя нет кейсов с заказчиками, можно кейсы создать, как я уже сказал, я приходил, у меня был сайт э, для друга и сайт для папы. То есть, как бы они придумали идею, я ее реализовал, у меня что-то уже было. Ну, это точно так же можно самому себе придумать, самому себе настроить курс самому себе сделать э, сайт и так далее. И вот эти уже вещи показывать, или даже когда ты проходишь какой-то курс, то домашки по этому курсу могут быть а сути примерами работы и примерами качества исполнения этой работы.
0: Вот хотел сказать, кстати, по, точнее по, по другому моменту. Если у тебя нет папы, то ты уже, в принципе, сказал, что делать. Ну, либо если папе не нужно делать э, гид-курс...
1: Если папе не нужен гид-курс, да.
0: Да, если папе не нужен гид-курс, то просто возьми тестовый аккаунт и на нем что-нибудь сделай. Но мне даже здесь больше другой момент понравился. Как ты общался с клиентом? Ты ему начал что-то предлагать, ты начал... Ну, короче, ты с ним в диалог пошел. Да? На и, самом принципе, деле, я...
2: да. первое, что я сделал, я выслушал задачи, ага. а потом начал показывать, какими инструментами я могу эти задачи Ой. решить. Они половину не понимали, потому что они не технори, не программисты. Но то, как с какой уверенностью и рожей я это все демонстрировал... Внушила им уверенность в том, что я достаточно компетентный специалист и смогу их задачи решить, просто потому что мне хватало какого-то там личного опыта для того, чтобы понимать суть происходящего и суть того, что они у меня там просят, и как я это, в принципе, планирую делать. Вот, вот об
0: этом-то и речь, что и, и не нужен. Нужно просто уметь либо правильные вопросы задавать, либо предлагать что-то уместное, актуальное в данном, по данному запросу. Вот и все.
2: Ты и тогда быть понятно... Специалистом. А? быть специалистом достаточно
0: но, но по сути ну то есть если ты ориентируешься в эту историю, то ну ты, и ты предлагаешь что и ну и понятно что ты в теме короче ну значит ну ты что-то понимаешь что ты делаешь да вот вот ну вот про это
2: речь да <связычный> и я добавлю продолжение того, что там да. еще можно потом рассказывать, то, что если не ориентируешься в теме, честно об этом сказать, что я пока что этим не разбираюсь, но я с удовольствием разберусь в рамках вашего заказа, угу. и типа в это там не будет вам стоить дополнительных денег, можно даже добавить, не знаю. Да, но да, ну, как да. бы, но честно признаться, смотрение. самое главное, самое главное как? честно признаться в том, что типа я вот эту вот вещь не знаю, ну, но мне разберусь. интересно разберу, разобраться, да, да, я знаю, да. где искать, например, тоже хороший вариант. Да, либо у, у меня у есть Восточный.
0: коллеги, да, или у меня есть коллеги, которые в этом шарят, например, да. то есть это тоже нормальная тема, хотя, ну, на самом деле это звучит так очень легко, но почему-то это страшно сделать признаться в этой истории, ну, но опять-таки же царь
1: откажется от меня.
0: Опя- опять, ну да, опять-таки здесь смотрите, вот, ну все мы общаемся с продавцами, с продавцами, не знаю, любого уровня, там консультантами, не консультантами, и когда ты задаешь какой-то вопрос, то часто бывает, что продавец говорит, типа, подождите, мне надо уточнить. ну и ты просто ждешь спокойно, mm-hmm. пока он уточнит, и ты же такой, ой, он тупой. Ну, нет же такого, ну, ну, ты просто спокойно воспринимаешь это, да, и все, и он тебе ну, уточняющий ответ потом дает, и все. Что касается твоего предложения по поводу задач в рамках обучения, что это тоже может быть, э, ну, условно, кейсами или еще чем-нибудь, все так, полностью с этим согласен, но хочу вот внести одну ремарочку в эту сторону – Я когда, опять-таки, просматриваю отклики на свои запросы, ну, либо отклики подрядчиков, либо именно там по вакансиям, то что я вижу? Я вижу, по сути, один и тот же шаблон. Ну вот что, короче, на курсе проходили, и вот если 20 человек с этого курса откликнулось на мой запрос, то у 20 человека один и тот же текст, что я теперь умею делать. И лично у меня реакция срабатывает такая, что типа ничего он не умеет делать. ну Потому что это просто что-то там на курсе ему дали, он даже не понимает, что ему дали. К чему я это говорю, что здесь надо как-то это, ну, блин, ну, не сводить к шаблону, что ли, да, и, и не просто списывать программу курса, вот, а все-таки вносить что-то свое в, в, в это описание.
1: Ну, получается, обыграть, добавить свою изюминку или хотя бы как-то описать по-другому то, что я сделал. Это немножко но, наверное,
2: отдельная тема, другая тема, но я добавлю здесь, я как раз слушал недавно одну, один, некоторые советы по этот счет, просто добавить нестандартности. Чем Ну более необычным, интересным и, можно сказать, запоминающимся будет предложение или описание, или вакансии, или резюме своего и так далее, тем лучше оно, собственно, привлечет внимание и больше вызовет интересы.
0: Все так, все так. Ну, я про что говорю конкретно? Ну, знаешь, вот обычно писали, ну, тип, я типа работал с соцсетями, я работал с этим, я работал с этим. И ты понимаешь, что, что человек ни с чем ни храна не работал, потому что он не понимает, что это такое и вообще какой там объем работы. Ну, либо, ну, точнее, моя такая интерпретация, потому что когда ты 20 раз читаешь вот это вот «я работал вот с этим, с этим, с этим», это уже становится каким то бессмысленными фразами. Вот почему я говорю, когда… Да, да. Ладно, погнали дальше. Мы
2: в начале истории твоей застряли? Здесь, здесь интересная какая есть тема. Это второй заказ. Ага. Ну, ну что, одно дело получить первый заказ, то другое дело. А здесь произошло у меня следующая тема. Получить второй заказ мне помогла просто хорошее отношение к работе и к заказу. То есть я постарался выполнить работу качественно. И что случилось правильно? Руководители факультета заказали у меня еще сайт для своей кафедры. Угу. То есть тот же самый заказчик ко мне пришел и сказал: "Блин, нам понравился, как ты сделал сайт. Давай я как бы этот сделаешь, нам еще вот э, другой сайт тоже". Несмотря делал. на то, что сроки подвел, несмотря по на то, что я в два раза, я мы договорились за месяц я сделал за два. Угу. Но при этом я сделал так хорошо, ну я почему сделал за два? Потому что меня не устраивало посредственное качество? Я хотел типа вытащить и сделать именно так, как они просили, может где-то там что-то своего добавить и так далее. Тогда я, в принципе, занимался всем, я тогда и логотипы им рисовал, и дизайн делал, придумывал самостоятельно под их задачи и так далее. Ну и, собственно, сам сайт и так далее. Только только добавлял эм, инструкции, как наполнять его.
1: Я тут осмелюсь предположить, что, скорее всего, даже когда ты затягивал сроки, ты держал связь с заказчиком и обговаривал, что происходит, видимо. Как так произошло, что они спокойно отнеслись к тому, что ты затянул сроки? Более
2: того, я показывал, до чего я дошел. То есть я давал им пощупать угу. результаты моей работы, посмотреть, угу. что вот у меня вот это уже сделано, вот это имеет такие интересные свойства, особенности, и так оно работает. Uh-huh. А, и, например, вот эта часть мне еще предстоит, как так. Прикольно, прикольно. Потом, ну, если вот развить немножко эту тему, потом э, я еще не сотрудничал с одним агентством, в котором я мог уже больше показывать э, разных вещей. Через какое-то время, когда я уже почти доходил до выпускного в универе, Нам нужно было найти какую-то работу, в которой проработать три года для того, чтобы государственное обучение окупить, по сути, ну, то есть по контракту. И мне, в принципе, еще до этого момента мне уже в университете предложили быть администратором центра дистанционного обучения. То есть я, по сути, я с онлайн-образованием уже тогда начал знакомиться. То есть uh-huh. я, я создавал, по сути, создал и развил систему, которая, в которой там весь их университет занимается, там дистанционно обучается. Круто. Я там на большую нагрузку ее настраивал, менял им дизайн, переделывал там курсы и так далее.
0: У меня вопрос. Получается, что ты по образованию вообще ни разу
2: не программист и не разработчик. да. Ну, ну, ну просто мы проходили такие мы что-то там проходили, но это были такие базовые основы, типа, ну, на C мы немножко делали, в школе напускали, в этом в универе на C++. Но А-а-а. я там, типа, тоже там посредственные были результаты, я, я учился на практике программировать, то есть я просто но делал ты... сайты, и таким Что образом получилось? я постепенно Что... повышал свой скилл.
0: Ты изучал э, выработку энергии, но вдруг случайно тебе отец направил тебя на программирование, и ты, в общем, начал в нем развиваться. Получается, так произошло.
2: Да. Угу. Я вот увлекся дополнительной темой, и угу. просто параллельно шел.
0: Так, хорошо, давай не будем больше отвлекаться. Ну, это было просто очень интересно. Я тебя всегда считал просто программистом именно. вот, Ну, как-то, нифига себе, самучка создал свой сервис. Вообще огонь. Круто же. А, так вот, ты второй заказ получил дальше, как вот твоя история
2: развивалась? Дальше, благодаря тому, что я имел уже опыт работы со сложной системой, вот этот сайт дистанционного обучения, да, угу. а, меня а, посоветовал мой руководитель, посоветовал какому-то человеку, а, как специалиста по этой системе, это была LMS Moodle, Никому не советую вообще даже рыпаться туда. Потому что спецов нет, спец только я, и я на нее забил и послал ее к чертям. Но я тогда был супер спецом. Я как бы вот интересная кстати тема, которая может многим фрилансерам пригодиться. По факту, я на этот момент был еще фрилансером, частично там системным администратором. Но это, если ты хороший сес-админ, то ты не работаешь. То есть, по сути, тебе ничего не надо делать. Вот. Поэтому я был хорошим, поэтому у меня была возможность пообщаться с дополнительным человеком, который меня заказал еще разработку там сайта обучения для фармацевтов и провизоров. То есть мы, по сути, на всю Украину обучали аптекарей. Ага, прикольно. И как получилось, я ему сделал, опять же, про качество, я опять ему сделал качественный сайт, и он посмотрел, а потом... Второй доделал, первый сделал, он посмотрел на то, как, меня, как я вообще подхожу к работе, мы с ним много общались постоянно, как-то он со мной советовался, и я ему показывал результаты. я все старался документировать красивенько, упаковывать и так далее, он посмотрел и говорит, так, давай ко мне. В общем, он забрал меня на постоянную работу. Таким образом, я уже, я будучи как бы это сказать. В общем, короче, я получал уже зарплату такую относительно среднюю сразу же после того, как я вот выпускаюсь из универа, приезжаю на следующий день и уже получаю должность. Круто, круто. То есть смотри, еще раз, здесь хочу... с довольно большим окладом.
0: Я, я здесь хочу остановить тебя и обратить внимание, слушатели, вот на что. То есть смотри еще раз, насколько был маленький шаг изначально. И в, и в какой огромный шаг это все превратилось. Даже не шаг, а в, в нечто огромное это все превратилось. Ну, то есть ты начал просто с того, что, типа, а, пойду-ка я форумы почитаю, вот, правильно? Ну, то есть по сайтам, ну, или что там, курс ты там по, по сайтам хотел. Да. Посмотрю да, дай-ка, дай-ка, дай-ка я курсик посмотрю, да, то есть потом ты такой, типа, ну, клиент, но у меня же нету клиентов, ты мог бы и не идти туда, ну, я же не... Я, что я там сайт там себе до да папи сделал, да? Че, кто я такой-то? чтобы делать декану сайт или кто кому-то там делал, да? То есть здесь вот важно услышать, что кажется, что вроде бы какие-то незначительные события, они типа не важны, а на самом деле они офигеть, как меняют жизнь в итоге-то, правильно?
2: Именно они и меняют жизнь. Ну, Да, вот именно
0: это и все и происходит в
2: этих-то случаях. Работал дальше я себе программистом, Работал, работал, но все равно чувствовал, что хочу... Ну, то есть я всегда хотел больше. Я хотел большего еще со школы. То есть я там читал разные бизнес-литературы и так далее. Я понимал, что бизнес – это мое. И это... Ну, и что я могу как минимум. То есть uh-huh. вот это то, что... М, качественное воспитание – это когда тебе рассказывают, что ты, у тебя есть возможности любые, а не просто, типа, вот ты там... Сиди себе и помалкивай, потому да, что да. ты есть там не Да, потому что я, кстати, когда-то я же из села и я когда-то приехал на бизнес-тренинг, мы там потратили довольно огромные деньги для, для нас, приехали на бизнес-тренинг для одного человека, он там, я ему встаю и начинаю рассказывать, он вообще был и, и иностранный какой-то и так далее, я рассказываю что-то, там, чувак из села и так далее, он мне говорит, он, он меня начал прям успокаивать, мне было пофиг, но он прям начал успокаивать, говорит, что не переживай, то, что ты из села, там, не, ничего страшного, как бы, ага. неважно, то, что, то есть все равно ты, типа, можешь добиться успеха и так далее. Uh, так вот, суть в чем? Суть в том, что я в какой-то момент начал смотреть на инфобизнес, и, uh, и он мне понравился. В принципе, возможно, потому что я был близко к этой теме, uh, или просто потому что это было достаточно легко как для открытия. Я даже не знал, о чем я хочу делать инфобизнес, но я понимал, что мне это прикольно. И в один uh-huh. момент я вскакиваю в курс до Юрия Курилова, и там мы пару месяцев начинаем качать собственные проекты. Вот. И я mm-hmm. как бы решаю, что я там... Скажем так, вот я за квартиру платил определенный X, а курс стоил два с половиной X от того, что я платил за квартиру. Ну, или там хотя бы, короче, в два раза больше где-то примерно. То есть это для меня были прям вот существенные деньги. Существенные, Подожди, я сейчас не очень
0: понял. Ты, ты купил курс у Курилова или ты купил с ним работал?
2: курс начал? у Курилова по во время того, пока я уже работал на наемной работе. А, угу. то есть у меня был типа вот этот, я покупаю курс довольно, как бы он не был дорогой, но ну, я рискую. Не этому. по карману. Да, угу. то есть ну по карману, но такси надо было вот ну, на, на, ну, напрячься. Рискованно, да? Да, рискованно. Ну то есть я, я бы себе раньше такого не позволил, но я в какой-то момент просто решил, что надо уже делать что-то. Это Еще было под новый год и. А... И просто, что я делал, я слушал преподавателя, делал то, что он говорит. Uh-huh. У нас были кураторы, и я слушал куратора, и это мне помогло стартануть. Я тогда начал с темы создания сайтов, она не пошла, поэтому и SkyJump, типа у меня есть этот псевдоним Son Sky, с одной стороны, а с другой стороны сайты на джунгле, поэтому я начал Sky при всем своим наработкам прицеплять и в какой-то момент у меня появился сайт с который а, как раз из этого из этой же темы вышел uh-huh. и я изначально собирался рассказывать там но потом я загуглил сколько запросов идет на мою тему и понял что их 6 штук и чего делать но в какой-то момент я увидел что есть запрос на другое Uh, есть очень много людей, которые тупо не умеют uh, использовать те инструменты, которые им там предлагают использовать на курс- курсах по маркетингу. То есть грубо говоря, вот вам хит курс вот вам, uh, не знаю, там ВКонтакте, вот вам еще там, долбитесь как хотите. Mm-hmm. Ну вот так раньше, по крайней мере, почти, да сейчас тоже очень многое. А обычно вот эти бизнес-тренинги, они так и людей бросают туда, uh-huh. а, я, а я сижу и понимаю, что вот есть такая проблема у людей, я с ней хорошо справляюсь, несмотря на то, что я всегда считал себя довольно посредственным как бы технарем, но а, поскольку я в этой теме, в принципе, варился, то я увидел, что есть спрос, и людям прям вот это полезно, они отвечают интересам, в общем, на мои материалы. И я начал эти материалы публиковать. И так и началась, по сути, моя история именно как инфобизнесмена. Человек, который продает там курсы и ведет свой техни- блог на техническом. Ну,
0: ну, я следил за твоей группой, да, я много взял полезного из твоей группы. Самый, наверное, запоминающийся это Last Pass, это когда жизнь моя изменилась вообще прям... Разделилась
1: на до и после. На
0: и после, да, когда я там все пароли на листочках хранил, там, я не знаю, это какая-то каторга, там, тебе надо где-то авторизоваться, ты миллиард действий совершаешь, там, да, не говоря уже о том, чтобы поделиться с кем-то доступом к, к-, к кабинету, там, я не знаю, да. Вот, но суть не в этом, суть в том, что очень круто было наблюдать, как ты развивал группу свою, да, когда у тебя и увеличивалось количество подписчиков, и они там миллиард комментариев пишут, не знаю, это, там, да даже вот с автопилотом, если брать, автопилот рухнул, а тебя все там благотворят, там, тебе благодарят, благодарят, там, да, поддерживают тебя, и это очень круто, это прям круто. Как ты это делаешь, думаю я, черт возьми. Вот, да, то есть попробуй гид что-то случилось, Все, виллы нахом тут же наголо. Правильно? Но суть не в этом. Вот как ты все-таки создал-то свое
2: сообщество? Расскажи, пожалуйста. В принципе, сообщество – это был результат выбора простого пути. То есть как раньше был инфобизнес старой школы, который я тоже пытался делать, но он загнулся, потому что он был слишком сложный. Это тебе нужно сделать сайт, который будет блогом, продвинуть его там всего, добавить в него рассылки, настроить его там внутри этого сайта оплаты и так далее, так далее. Я это все делал на джумле, у меня все, все получилось сделать, но в итоге оно как бы получилось настолько сложным, что моя супруга, для которой я это делал, так и ни разу там ничего не продала. Mm-hmm. Есть, не, да, даже, наверное, до особых подписчиков не дошло. Mm-hmm. Поэтому, когда я уже начинал, э, несмотря на то, что я мог создать сайт, я все равно пошел и сделал в сообщество ВКонтакте. Потому что, во-первых, ВКонтакте были читатели, и, во-вторых, ВКонтакте – это такая клевая система, которая позволяет заменить много сложных вещей простыми альтернативами. То есть там есть магазин, там есть блог, там есть вебинары сразу встроенные, там есть рассылки, вот тогда уже как раз появились, и благодаря тому, что появились рассылки, вся эта система соединилась в один один бизнес-инструмент. Uh-huh. И как бы, а У нас на курсе была задача, какая, в принципе, вот за это курил его огромный поклон, потому что на курсе у нас была задача, он сказал, значит, вы не парьтесь, вообще не думайте про то, что вы не умеете что-то снимать и записывать видео, вам надо развить навык записи видео, поэтому проводьте постоянные вебинары, постоянно записывайте видео, а, и уроки записывайте с первого дубля. Это mm-hmm. было такое задание на курсе, то есть уроки, то все там материалы, посты и так дальше записывать, да, с первого дубля, как получилось, так и выкладывайте. Потому что важно нарабатывать навык, а навык нарабатывается количеством, а, и, точнее регулярным ежедневным каким-то действием. Mm-hmm. Поэтому, кроме непосредственно там съемки видео, еще второй навык это было написание текстов. Поэтому mm-hmm. наша задача была каждый день писать посты. Uh-huh. А я тогда сделал декларацию, что я отдаю там, сколько это, это было, 600 гривен, это около 1500 рублей. А, то есть я отдаю там, грубо говоря, 1000 рублей тому, кто первым увидит, что я за день и написал пост. И напишет uh-huh. об этом в этом обсуждении. Я выкладываю такое в паблик и начинаю каждый день что-то писать. Как я находил темы? Очень просто, я слушал аудиторию то есть я с ней общался, я сидел в чате со своей аудиторией, смотрел, какие у них начинаются проблемы, но как я делал? На самом деле я был техническим специалистом, и я дорос до того, что я а, так хорошо помогал людям, а это поощрялось, что в итоге технический специалист на курсе вышел из курса, потому что он не успевал, и оставил мне эту должность. Я стал mm-hmm. тех спецом на курсе у, как бы у Юры Какое сначала, было? потом типа, у других был еще аналогичный да. должность, но это не суть. Суть в том, что когда задавали вопрос, я не просто писал ответ на этот вопрос, я шел в в паблик, открывал э, запись от Fastone Capture, замечательная программа для записи видео с экрана, я открывал вот эту программу, за 15 минут делал видосик, его сразу грузил в ВК, там же тоже за еще 15 минут писал текстик для этого видосика, и просто описание о том, кратенько, что, в принципе, я показываю в гвоздике. И кидал в, как ответ ссылку на этот пост. Круто! Угу. Потом, когда вопросы повторялись, мне уже не нужно было это действие повторять, я просто уже кидал ссылку на этот пост. Ну, но туда же... У меня появился каталог этих ссылок, которые там, по сути, если сейчас зайти, закрепить липнуть на мою морду, то можно увидеть как раз все категории и конкретные ссылки на конкретные посты, которые отвечают на популярный вопрос. Да, но, но
0: смотри, тут вот э, я хочу тоже момент такой делать. Значит, смотри, декларация, это, наверное, какая-то жесткая тема, во-первых, да, то есть не, не всем это подходит. Во-вторых, все-таки вот сейчас миллиард возражений будет. Да, блин, о чем писать? Да, я не умею писать, да и вообще тут, тут типа, у меня тут друзья, родственники в моем аккаунте, а, они не должны знать, что я курсом занимаюсь. Вот там, да, ну, ну все что угодно, короче, может быть. Да, вот как же все-таки написать-то пост? Ну, ну, ну ты готов, сказал как На самом
2: деле, смотри, это все очень разные вещи. Они очень по-разному закрываются. Если ты не знаешь, о чем писать, какой ты нахер специалист. Иди-ка угу. по картоплю. Ну реально, блин. Ну что за нахер, не знаешь, о чем писать. Это значит, что недостаточно компетенции в теме. В, на, либо... на любую тему да. можно просто как, как бы, ты берешь вот свое определенное знание, потом берешь, расчленяешь его на кусочки, потом эти кусочки расчленяешь на еще, и вот у тебя получается тема для постов, полный контент-план. То есть но, ты знаешь, но... как настроить угу. гид-курс? Окей, открой разделы гид-курса. Разделы курса что там есть? А, рассылки, сайты, курсы и так далее. Окей, это уже рубрики для твоего блога далее а... например в а, этих, в а... Внутри там сайта что можно сделать? Можно э, создавать какую-то страницу для чего-то. И и теперь уже, хоп, внезапно пошли темы. Создать страницу для косметолога, создать страницу для стоматолога, создать там еще для чего-то. Как-то страницу подписки, страницу регистра, точнее, страницу покупки, там, например. э, Закрытую страницу только для клиентов, которые при этом сделаны на каких-то вот таких штуках. В крайнем случае можно открывать блоги курса и просто там смотреть примеры, Но статьи, можно... переписывать их своими словами или дополнять как-то и так далее.
0: Но что еще можно сделать? Это то, что ты, в принципе, и сказал. Это офигенная тема, я считаю, да, когда ты просто читаешь в чате вопросы и по этим вопросам что-то создаешь, а видосик, текстик. Это текст, уже
2: самое и самые важные, что надо делать.
0: Да. Следующий момент, у тебя есть клиент, и можно какую-то ситуацию с этим клиентом описать. Ну, условно, у тебя была какая-то задача, ты не смог ее сразу решить или с чем-то столкнулся, с какой-то сложностью, и вот как ты ее решаешь. Ну, например... Да, это тоже можно писать об этом, но но тем не менее, смотри, здесь все равно есть часть людей, которые считают, что это вообще невероятно сложно, я отчасти с этим, ну, имею в виду написание постов, да, то есть я отчасти с этим соглашусь, но отчасти все-таки и не соглашусь, потому что здесь не нужно ничему обучаться, здесь не нужно, там, не знаю, какого-то специального навыка иметь, потому что ты уже в школе научился писать, да? для того, чтобы уже в соцсети э, быть в информационном поле твоих потенциальных клиентов, получается, да, то, о чем ты говоришь.
2: Для написания поста не нужно быть огромным вот этот, литературным писателем писателем каким-то. Пушкиным, да. Вообще не надо. Пост – это небольшая история. История о том, как либо что-то сделать, либо что-то кто-то сделал. Uh-huh. То есть для того, чтобы создать страницу на гид нужно зайти в раздел «Страницы», нажать кнопку «Создать страницу», которая находится в правом верхнем углу, и э, там добавить несколько блоков. Для страницы подписки нужны такие-то блоки. Раз, два, три. Все, это пост. Uh-huh. Никакого графоматства, максимум пользы, минимум воды и в итоге максимум э, вот, кстати, удовольствия где... у людей
0: назвал Графомаса, это очень интересное тоже замечание, потому что почему-то вдруг включается режим школьной самодеятельности, когда надо стихами посты писать. А
2: потому что учили в школе именно так. Другого навыка за всю жизнь никто не, не, не привел, угу. Поэтому Илья и пишет своей... Он, он как раз про школу и пишет, что типа в школе учили писать так, документы обычно пишут так. Но на самом деле это все неэффективная тема для того, чтобы донести людям конкретную простую информацию или свою личную мысль. Угу.
0: Ну да, да, хорошо. Ладненько, давай следующий момент, как ты все-таки вот стал, к, пришел к автопилотам. Да.
2: А, нас, когда вот я развивал инфобиз и, собственно, появилась эра вот этих соцсетей и так далее, многие... Я даже скажу, наверное, кто это, Кирула, Евгений Хоченков и uh-huh. Виталий Антонов и многие другие, они учили так, что не увойдите пользователя из привычной безопасной среды, а uh-huh. именно из ВК, например, или из ну, Телеграма рам- сейчас. С- с- да, То да. есть до последнего не уведи человека оттуда. А как обычно происходило? Реклама в ВК, которая ведет на сайт, а на сайте там надо пройти регистрацию, потом на почте подтвердить эту регистрацию. И вот это вот все, и все человек, откроется. Да, да, да. как сейчас ВКонтакте, mm-hmm. кликнул на кнопку, ты уже в рассылке. Там кликнул еще на кнопку, у тебя уже ссылка на заказ пришла. Вот единственные моменты, на которые адекватно увидеть пользователей языка, это страница выбора платежной системы, когда он уже заказал и нужно выбрать платежную систему, или э, страница, или когда он уже купил, тогда уже ссылку на курс ему выдать, где-то будет курс, уже разницы большой не не имеет. Ну, личный кабинет, в общем, да? Да, личный кабинет ученика. Поэтому, собственно, а ситуация какая была, по- начали появляться сервисы, в том числе, изначально был Гамайон, потом Сайлер появился, и, а, но эти сервисы, они не решали задачи, которая стояла, то есть вот этой задачей не обучение, решал никто, гид-курс да, не решал его, это. то есть продажи и и, построение воронок и продаж таким образом, чтобы использовались только инструменты ВК, а другие использовались только в крайнем случае. Поэтому я вижу, что я пошел к Сеннеру пообщался, пошел к ГИД-курсу пообщался, предложил им свои идеи. Они типа сказали, ну да, окей, и все, ни хера. Я понял, что я не, не достучусь, я не могу влиять на этих людей. Все, что я могу, это сделать собственный продукт, который будет решать эти задачи. Потому что эти задачи сокурсников моих, это задачи мои личные, и это задачи, и это то, чему обучают маркетологи. То есть маркетологи обучали тому, что, в принципе, невозможно было реализовать. Или возможно было но только адским ручным трудом. Так. Вот. И я с этим был не согласен. И что я сделал? Я сделал так, чтобы человек, например, подписываясь вконтакте на рассылку мог дойти до определенного там места в воронке в автоворонке даже внутри вконтакте средствами вконтакте и сервисом для вконтакте потом а после в момент продажи когда он когда ему уже интересен, интересен продукт, он как раз, хоть из товаров раздела, ходит напрямую из сообщений, он вызывает желание заказать, например, кликая на определенную кнопку, и это желание обрабатывается автоматически ед курсом и присылает, то есть создается заказ в гид-курсе автоматически, регистрирует пользователя в гид-курсе автоматически, ему все, что остается, это перейти на ссылку оплаты, которая уже для него создана, и выбрать нам оплатить. После того, как он оплатил, в сервисе рассылок, в частности, например, в Саннере, появляется индикатор того, что пользователь в гид-курсе купил. Во-первых, приходит ему от гид-курса ссылка на курс, или там от автопилота раньше приходилось, сейчас можно уже напрямую гид-курсом отправлять. И далее там тебе нужно только зайти один раз на почту, для того чтобы пароль узнать. И кроме этого в селлере у тебя еще остается индикатор того, что вот этот пользователь у тебя купил, и таким образом ты можешь исключать, в, из, исключать клиентов из твоей продающей серии.
1: Хочется я помню, когда мы это внедряли, это настолько жизненно необходимо было для нас. И так это радовали, что «Ура! Наконец-то это сделали!» же на, на, на,
0: на вебинары же регистрировались же через сейлер же, правильно? И получается, что ты делаешь рассылку всем, неважно, купил он, не купил он, ты, короче, вообще абсолютно не сегментированную рассылку шлешь. И это такой прям ну, бесячий момент был. Причем не знаю, кого больше бесило, то ли подписчиков, то ли меня. Вот, но, но, но это такая неприятная, да, поэтому это крутой очень инструмент ты сделал, да.
2: Ну вот, я как бы, я видел, и таких на самом деле моментов было очень много. Приходит ко мне человеку, у которого там 40 тысяч сообщества, инфобиз, причем, да, то есть это уже довольно крупные, и у него, и он говорит, что типа, когда мне пишут отзыв в моем паблике ВКонтакте, я хочу им бонус выдать гид-курсам, и в вид курсе их тоже сегментировать тем, что они бонус сделали. Но никто не может этого дать. А я говорю, блин, в автопилоте это просто рядовая задачка. Вот тебе одно событие, вот тебе действия соединили, все, к сути. В пару кликов вот. я ему сделал вот эту автоматизацию, потом за репост еще бонус зафигачил, и все, и он уже, он уже счастлив. Огонь.
0: Огонь, вообще супер. Мы, кстати, вот эту штуку видим, это либо от тебя это взялось, либо не от тебя, не знаю, вот мы используем теперь, когда мы объясняем гид-курс, мы используем его так, типа есть событие, есть действие на это событие, вот, все, все, что что есть в гид-курсе, это два элемента. Вот,
2: прям очень крутая тема с этим. Да, удивительная тема в том, что это весь автопилот, потому что, ну, то есть сейчас он уже немножко разросся, но он первые два года минимум, это было все, что есть в автопилоте, это события, условия, действия. Но при этом люди там онлайн-школы генерят внутри ВКонтакте, игровые вселенные создают и так далее. Я просто благодарю тому, что событий есть большое количество, действий есть большое количество разных интересных и прикольных. Да, да, круто. Слушай, смотри, вот если подрезюмировать все, что ты сейчас рассказал,
0: мне здесь хочется сказать одно лишь слово всего лишь – вера. То есть мне кажется, что ты всегда верил в то, что ты делаешь. Вот. То, то, Ну, то есть у тебя, я, ну, не знаю, я, по крайней мере, так это услышал, вот дай мне здесь обратную связь, пожалуйста, ну, что, ну, ты как-то, как будто бы это так уверенно все делал, наверняка были какие-то сомнения, что-то не получалось, но ну, по-любому были такие моменты, но, тем не менее.
1: Были же, ты... были, были.
0: Да, но, скорее всего, блин, была-то, как это, ну, почему я так говорю, да, потому что ты все-таки самых первых твоих шагов, ты делал что-то больше, чем ты есть сейчас, получается, правильно? И вот и в итоге это стало автопилотом тоже, опять-таки, что автопилот, кто я, где автопилот, там, да, ну, ну казалось бы, можно же так это все себе рассказать, правильно?
2: Для этой веры, смотри, а, важно не сама вера, а важно то, что формирует ее. Угу. То есть а, первый пункт, это формирует, это установка ⁇ Я могу ⁇ Любой О, человек да. может все что угодно. Для взрослого человека любые проблемы это на самом деле задачи, которые ему предстоит решить. Mm-hmm. А, а второй компонент это почему я верил в то, что там эта штука будет востребованная или ее нужно сделать или еще что-то. Mm-hmm. Да? А, это то, что я просто от, исходил из запросов аудитории. Ну, или из рекомендаций маркетологов, которые, по сути, там в в какой-то момент превращались в запросы аудитории. Все, то есть мне не не нужно было верить. Я как бы, я был просто, я уже знал, что вот эта штука нужна и что ее нужно сделать. Я в большинстве случаев не знал, как это сделать, но возвращаемся к первому пункту того, что я могу что угодно я просто открывал Google и начинал искать варианты решения своей задачи. Да, да. да по я, факту, я, кстати... на самом деле, я признаюсь так, что пока я создавал сайты, я не умел программировать. Я там версткой занимался, по сути, и с какими-то общими чертами. То есть я там потихонечку, я научился программировать, пока создавал Автопилот. А. Это мой главный этот, тренинг по программированию, это сервис Автопилот. Угу.
1: Господи, у меня сейчас голова взорвется, погодите, а что, верстка и программирование – это разные вещи?
0: Ну, смотри, давай сейчас не будем уходить в верстку, да, тут мне хочется обратить внимание на вот то, что ты говорил, на твои слова про запросы клиентов. Смотри, есть часть аудитории, но по крайней мере, мы очень часто с этим сталкиваемся, с тем, что… На рынке вакансии вообще ужасные, все хотят рабов за 5000 рублей, чтобы 24 на 7 они работали, вот, да. и вот это вот все. Это же можно интерпретировать тоже как запрос аудитории. И вот здесь к тебе тогда вопрос, а как же все-таки отфильтровать, что, какой я запрос беру во внимание, а какой я не беру во внимание?
2: Не, ну, то есть это подмена терминов, давай тогда определимся с термином, что такое запрос аудитории. Запрос, я обычно имею в виду продукт, я как человек продукт, у меня как раз уже и имеется в виду то, что есть запрос, это не хватает какого-то продукта, продукта нужно сделать. А далее другая тема, это продать, это уже не запрос, это уже пожелание по цене, грубо говоря. То есть вот продукт, это может быть инструкция, может быть настройка, услуга или что-то такое, да? А вот уже пожелание по цене, это уже тема, которой я должна, точнее, то есть цена это штука, которую нужно формировать, исходя из ценности, которую ты несешь. Я, на самом деле, изначально... Я плохой пример ценообразования, на самом деле, меня лучше не слушать, но изначально я исходил из стоимости часа и просто брал за время. За свои да, усвоения. я помню
0: эту штуку, да. Я, я и... согласен с тобой, что это плохой пример.
2: Вот, но... Но при этом цену лучше... вот Я просто, в принципе, немножко уже в теме, и... Цену лучше выбирать именно из ценности. И если заказчика не устраивает цена, значит, что ценность не донесена. Да. И в том числе, если там хотят раба за 5 тысяч, то это значит, что нужно доказать, а почему этот это раб на самом деле вынудит вас потратить еще больше денег, на переделки, доделки и, и срывы ну, есть, сроков, и вот это вот все.
0: То есть тут два варианта. Либо научить клиента, что нет, это не неверная не формулировка, да, то что ну, под, под эти задачи вы не найдете там специалиста к, той квалификации, которую вы ищете, ну, точнее, mm-hmm. вот это, с этой оплаты, да? Mm-hmm. Либо еще второй вариант – это просто не реагировать на эти вакансии, ну, либо запросы клиентов, например, а реагировать на другие, ну, как мы, например, делаем.
2: Появляются такие как раз, благодаря специалистам, которые демпингуют и занижают цены и ценят себя очень mm-hmm. э, низко, и появляется как раз и мнение у заказчиков о том, что это стоит таких денег, а не больших. Поэтому инфобиз довольно дешевый в плане услуг, потому что та же настройка автоворонки в инфобизе может стоить 10 тысяч, а в обычном бизнесе, если мы зайдем, например, на Лилу и так далее, то там 100-300 обычная абсолютно,
0: абсолютно не согласен. Значит, смотри, тут, тут вообще парадокс на самом деле, потому что как раз-таки если ты пос- посмотреть на рынок автоворонок, то специалисты оказывают там за миллион настраивают автоворонку например, да, но их мало, таких специалистов, ну, окей, за 300 тысяч рублей, но очень большая масса людей как раз-таки настраивают за 10 тысяч рублей, ой, ну, вот правильно, то есть, или неправильно? В общем, да. Да, но, но в целом автоворонка, не знаю, автомарафон, автовебинар, это все обычно дорого стоит, потому что это, по сути, печатающая машинка, ну, если она корректно собрана. Опять-таки, я там, когда мы оказывали услугу по настройке гид я партнерился с ребятами, которые разрабатывали воронки. И когда я сводил наших клиентов с ними, то там минимальный чек был 500 тысяч. Вот минимальный просто за стра- за разработку стратегии. Не здесь за настройку. Есть важный
2: нюанс, я добавлю, то что я говорю именно про настройку техническую, то есть технический mm-hmm. специалист, потому что стратегия это как раз печатающая машинка, а технический специалист это mm-hmm. инструмент, который создает эту машинку по конкретным mm-hmm. чер- чертежам.
0: Ну, допустим, да, да. Но тем не менее, тут цены, все равно очень разброс большой. Кто-то автовебинар делает за тысяч рублей, а кто-то за 100 тысяч рублей. Я имею в виду с технической стороны. Вот. То есть тут рынок как-то пляшет очень сильно, но опять-таки ты правильно заметил, что это то ли от неуверенности, то ли от там, демпинг, то ли что непонятно. Вот. Но хорошо, что получается, да? Давай вот подрезюмируем немножко: и дай какое-то, ну, не знаю, пожелание может быть нашим слушателям.
1: А я тут предварительно сначала хочу акцент сделать на том, что вернуться чуть назад, что Александр сказал. У меня есть позиция, или я стою на уверенность, что я могу. Да. И вот можно тут сказать, что тебе повезло, у тебя родители были такие классные, они в тебя это внушили. Хочется сказать, и уверен, что кому кто-то даже, на, кто слушает, так именно подумал. Но что сейчас важно понять... Мы, все взрослые люди, мы можем сами для себя уже поставить себе эту установку, что я могу. Как бы да. для этого уже взрослый человек и взрослеет, чтобы уже управлять своей. Повезло жизнью. тебе в селе
0: родился. Не то, что я там в городе. Вот родился бы я в селе.
2: Ой, знаете, знаете, я думаю, постоянно было бы все рассказывают эти миллионеры о том, что. Вот у них такое было плохое детство, вот повезло». А я сижу и думаю, вот повезло им, у них был плохой родитель, у них и этот, как бы, вот такое кризисное финансовое состояние, что они вообще не могли выжить. В итоге это их мотивировало развиваться и зарабатывать вот эти миллионы. А у меня было нормальное детство, хорошие родители. И как мне, блин, с хорошими родителями быть миллиардером? Понимаешь? Подстава.
0: Девочка родители.
2: Что за нахер? Ну, типа, смотришь, ну, у всех вот эти ужасные истории такие. А мы с, у меня директор еще тоже такая же самая, типа, тоже нормальная семья была. И тоже, типа, ну, обычная, ну, да, не, не миллионеры, но и не типа, и не, не, не нищие. Типа, не было, что да. одеться могли, в, как бы, в чем-то, Н- не этот, а, в запой не уходили. Нормально. И, и этот, мы смотрим, и, блин, у всех вот эти истории. Может, это секрет успеха?
0: Не по инструкции, короче, да, это? В инструкции написано, что надо из жопы, короче, вылазить. Да? По сути, по факту,
1: что те, кто живут в жопе, они говорят, что вот, там, повезло, у тебя родители вот это, а те, у кого были родители вот это, они говорят, вот, повезло.
2: Если у вас нет установки, что вы можете все. Рекомендую обратиться к психологу, который поправит немножко сознание и поможет внедрить эту установку. Да, Хороший да, совет.
1: Да, мочите своих учеников на терапию отправляем.
2: Если что, у меня есть прям Школа психологов, которые очень качественно обучает специалистов там высшего класса, близких знакомых, я могу порекомендовать. Окей. Okay. Так, ну ладно, давай на этом тогда
0: подрезюмируем. Как ты можешь вот не знаю, короткими фразами об- обоз- обозначить то вот, ну вот свой путь развития, если вот тезис какой-то
2: вывести? Наверное, здесь стоит пойти от тезисов, а что было основополагающим на каждом из этапов, как mm. ты думаешь? Хорошая идея. Давай, давай. Потому ну, что а, на первом этапе, когда я получал первый заказ, важно было иметь опыт какой-то работы и иметь пример, который я сделал для себя из которого я этот опел мог мог доказывать. Дальше второй заказ. Самое важное это было сделать первый заказ качественно. На получение, опять же, получение работы и получение второй работы, это та же самая тема, то что я первые два заказа сделал качественно. Потом, когда я начал вести свой блог, самое главное это было слушать вопросы, подписчиков этого блога. И в сообщениях, еще. в этих... Да, регулярность в принципе решает, регулярность решает для формирования навыка и для а, быстрого набора базы, потому что написать 60 а, дней подряд по одному посту, это уже, блин, 60 постов это огромный блог, который решает 70% вопросов аудитории, mm-hmm. которые ты получаешь, опять же, в общении. И поэтому... Здесь второй пункт – это быть открытым к общению, не звездиться, а понимать, что ты такой же человек, и вести, ну, то есть быть в близком контакте с аудиторией, за счет чего ты будешь получать эти вопросы. Это многие на многих бизнес-тренингах учат именно этому. То, что почему-то предприниматели упускают, а это самый важный пункт. Ну, если
0: переносить на, на специалистов по гид-курсу, на фрилансеров, да, то это не закрываться в своей коробочке на кухне, там, да, а наоборот, ну, как-то пусть и в интернете, но общаться с аудиторией. Сейчас, Есть тем более, очень много
2: по гит курсу прям очень много. Много разных. чатов, чатов.
0: Много, да, много всего, много площадок различных, конечно.
2: Совершенно верно. Даже если ты интроверт настолько, что тебе вообще не пишется, не снимается и никаким образом ты не можешь себя продвигать, то просто хотя бы реагируя на вопросы в чатах и помогая там, людям, может на таким образом развивать свой бренд или возвращаемся назад, сделая один заказ настолько хорошо, чтобы тебя рекомендовал каждый из своих заказчиков. Это тоже, типа, сарафан довольно эффективная тема, если ты его используешь на максимум. И, собственно, по автопилоту там уже это все было квинсистенция всех остальных пунктов. То есть я там и слушал, и мог, и знал, что я могу, и использовал свой опыт, и просто уже внедрял какие-то личные идеи, личные концепции, не боялся смело шагать в, по своим убеждениям, грубо говоря. И поэтому, собственно, и случилось.
0: Тут, тут еще что добавлю, да, мы сейчас упустили этот момент и такие, ну, сложности, да, то есть у тебя там и падал автопилот миллиард раз, там, да. И, чё, и что-то не получалось, там и мощности не хватало, там и людей не хватало. Кстати, в общем, мы не всем...
2: упустили этот момент, потому а? что мы не упустили этот ага. момент. Помнишь, когда мы обсуждали срыв сроков в да. заказе на сайт? Да, да, да. Та да, же да. самая тема, а когда идут сложности, нужно, не, скажем так, не прятаться за кучей лжи а честно рассказать либо аудитории, либо заказчикам mm-hmm. о том о, о причинах того, что случилось, и попросить их, может, может даже попросить их помочь немножко эту ситуацию разрулить. То есть обычно происходит именно так, что благодаря тому, что я был открытым, и, ну, во-первых, во-первых, как мне было, почему мне, я вообще смог пройти все сложности, потому что изначально я был, я старался дать людям максимум, и за это а, люди расположились ко мне и имели очень высокую лояльность именно к, моему, к моим продуктам и к моей личности в частности. И это сыграло свою роль. Потом, когда у меня начались проблемы, я просто открыто про них расписывал типа, что вот, вот так, такое-то, такое-то случилось, вы можете помочь вот тем-то и тем-то, и либо же просто потерпите немножко, сейчас там вы выключаете, грубо говоря, трафик, потерпите, мы, типа, задачу решаем, надеемся, решим в там в ближайшие сроки. При этом я Реально старался, то есть как бы это было видно и чувствовалось во всех, там вплоть до текста, во всех проявлениях, то есть я реально старался исправить ситуацию, мне это действительно было важно.
0: Ну, здесь я что, очень важное замечание ты проговорил, это, по сути, ну, ты сейчас рассказал про, про свои принципы, наверное, да, то, то, что тебе помогало справляться со сложностями. Я хотел на чем сделать акцент, что может показаться, что, успе, ну, что у успешного человека всегда все зашибись, как и зефирками, там, да, вот, в, в, в шоколадках плавает, но это не так, да, то есть всегда есть какие-то трудности. Чем веш, чем больше ты высоту берешь, чем страшнее и больнее падать, правильно?
2: Совершенно верно.
0: Вот. Да, там уже больше ты чего, чего теряешь, там уже цена вопроса гораздо другого масштаба, там, да, и так далее. Вот, соответственно, Это я говорю к тому, что сложности, они будут, ну, по-любому будут. Вопрос в том, как ты их встречаешь и как ты их, наверное, к ним относишься, вот, а отсюда уже как-то их решаешь. Можно эти сложности еще хуже сделать усугубить, да, а можно ну просто их пройти.
1: Вот. А знаете, что я здесь еще услышала? Александр говорит про качество, а я почему слышу, что, а я хочу помогать людям. Вот из mm-hmm. вот него прям прет вот это. Я запросы читаю, я же хочу помочь быстрее, поэтому я делаю вот так. Я хотел там качественно сделать сайт, я хотел, чтобы был хорошо человек. Вот. То есть на протяжении всего пути прослеживается, что я хочу делать хорошо, я хочу помогать людям, то есть я несу добро в этот мир.
0: Ну да, И да, когда спец
1: заинтересован в том, чтобы максимально хорошо сделать своему заказчику, максимально помочь ему там убрать, как это популярно, избавить от рутины. Когда действительно ты хочешь избавить заказчика от рутины и помочь ему максимально, то это чувствуется. Когда я не просто за баблом прихожу, а я хочу действительно помочь проекту, поучаствовать и максимально вложиться.
2: Все так, все так. Согласен. Я счастлив, когда счастлив мой заказчик.
0: Круто. Давай на этой теме и финалить. Вот.
1: Спасибо, спасибо большое, что пришел.
0: Да, спасибо.
1: Было очень интересно послушать тебя. Я, ож... я знал, что ты классный, но что настолько я прям <сёк> вообще сейчас <сёк> в шоке. <сёк> очень круто, спасибо тебе большое, что согласился с нами поболтать. Да, Всегда и пожалуйста. поделился
0: своим, своим опытом, знаниями и принципами. Они крайне ценны. Вот. Спасибо.